0: Bueno, aquí estamos en otro, otro encuentro para poder traer arrojar luz ¿verdad? al día a día. Y una de las cuestiones que más se está debatiendo hoy en día, incluso con declaraciones importantes de periódico, es qué hacer con la vacuna. Hay toda una industria, hay todo, todo un desarrollo de método científico empujando hacia, hacia una prevención de la pandemia que tanto nos ha golpeado, pero, sin embargo, hay, hay sectores eh, por todos lados eh, cuestionando, eh, preguntándose, eh, eh, arrojando sus dudas y su desconfianza en lo que la ciencia está, eh, está ofreciendo a la humanidad. Entonces, esto nos lleva a, a una pregunta. ¿Cómo debiéramos usar lo que se nos ofrece hoy, los productos que nos ofrece la ciencia, para poder proyectarnos como individuos? Espero poder eh, que podamos tener, ofrecer lineamientos acerca de eso. Pero vamos a empezar eh, primero definiendo qué es la ciencia. O sea, ¿es confiable? ¿Cuán confiable? Bueno, la ciencia es simplemente la,
1: es, es el conocimiento acumulado a través de un método, un método científico, que es el método en el que eh, hay una serie de pasos que uno debe seguir, que uno debe, eh, debe eh, llenar, eh, o sea, para obtener una respuesta. Ese método es confiable, sí, muy confiable, porque nos ha, nos ha ayudado bastante, desde, incluso desde, desde la edad media, la experimentación, el que, la, la invención, la inventiva, la curiosidad, todo eso lo que pasa es que de, después de, de, del Renacimiento se, se, se establece el método como tal y desde entonces nos hemos desarrollado un paso a pasos agigantados.
0: Digamos que en estos momentos tenemos eh, el, el método científico, el método más refinado que se haya podido tener en la historia de la ciencia. No, definitivamente. Ok, o sea, si en algún momento la ciencia es confiable durante toda su historia, es hoy en día. Sí, y, y bueno, y con suerte mañana será más confiable. Oh, muy interesante. Sin embargo, eh, nos estamos abocando a un nuevo periodo. Muchos se lo han definido como la posmodernidad o la post postmodernidad Y, y uno de los elementos de, ese nuevo, de esta nueva etapa del conocimiento humano, la ciencia no ocupa el mismo, no pareciera ocupar el mismo lugar y, o, o, la misma, o no se le da la misma importancia o el mismo valor que se le daba. En la, en la modernidad hace qué sé yo pongamos un siglo atrás
1: ¿y qué te hace pensar eso?
0: el, el punto que, que definíamos o sea eh, a, a finales del, del mundo moderno nadie se le ocurriría dudar acerca de, el, de una vacuna para combatir eh, ¿cómo se llama? Un, una pandemia o un antibiótico sin embargo ahora tenemos grupos eh, tenemos discusiones acerca de si vacunarnos o no vacunarnos. Eh, o sea, no, no, no pareciera que ese fuera uno de los temas a, a discutir, ya o sea, de, a la altura de lo que nos dejó el, en, en la modernidad y la relevancia y la pureza que tienen métodos científicos a esta altura. Bueno, pero eh, hay, hay muchas aristas que tomar en este tema. Porque,
1: por ejemplo, o sea, lo único que ha cambiado no ha sido simplemente el, la, la perspectiva que se tiene sobre la medicina, sino que también la, la, el acceso a la información ha, ha crecido para bien o para mal, pero exponencialmente. El, el, la última gran invención que cambió el mundo fue el Internet. Fue la capacidad de que cualquier persona con un simple dispositivo acceda al conocimiento combinado de la humanidad entera sin ningún tipo de problema. Si te pones a pensar en eso, es increíble. O sea, gobiernos, dictadores, líderes hubiesen matado por, por tener ese tipo de poder y hoy todos lo tenemos en el bolsillo. Entonces, eso trae no solamente la capacidad de cada uno buscar su de, de cada uno buscar información, sino de estar presente para lo que ya existía en, la, en, en el mundo de la ciencia, que es el disentimiento, que es... Sí, la vacuna, una vacuna sale, pero siempre va a haber un grupo de doctores que no va a estar 100% de acuerdo con esa vacuna. Esto es un ejemplo aleatorio. Pero antes, esa minoría no era realmente muy escuchada porque, eh, o sea, se, se, se experimentaba, se probaba y se llevaba se, se hacia adelante. Y uno nunca escuchaba sobre eso, pero ahora sí escuchas sobre eso. Ahora escuchas más sobre los efectos secundarios, ahora escuchas más sobre. So, sobre eh, el, el japonés, que el, el médico en Japón que descubrió una, un porcentaje de, de que las cosas puedan salir mal. Y el ser humano mide las cosas en términos de pérdida. Es, eh, es, eh, si te tomarías, eh, un, te, te comerías una comida si tuviera un 1% de atragantarte. Bueno, si te dicen eso, no te la comes. Pero, o sea, pero es, es, es la naturaleza humana teniendo que lidiar con, con la masiva cantidad de información que hay por ahí fuera, gracias al método científico.
0: Ahora, justamente para eso se han creado instituciones que aprueban o desaprueban. Uh -huh. eh, y que también, eh, o sea, se le da, o sea, es como un segundo proceso de verificación para aquellas, aquellas invenciones que, habiendo pasado el método científico, pues han probado efectividad. Y ahí tenemos, por ejemplo, una federación de de alimentos y medicamentos aquí en, en Estados Unidos, donde pretende justamente eh, servir como un filtro para toda esa ciencia abocada a producir soluciones eh, que todas ellas han seguido el método científico. O sea, y, pero a, en a top of the, de eso, tenemos esa institución categorizando y o sea, tratando de asegurar la mayor, la, la mayor posibilidad de veracidad que sin embargo, esa institución tuvo
1: que, el gobierno tuvo que interferir y quitarla en medio para que esta vacuna pudiera salir. Lo cual te pone a pensar porque algunas personas tienen ciertas dudas.
0: Entonces, eh, interesante. ¿Cómo, ¿Cómo procesar todo esto? Porque al final estamos hablando de cuántos niveles, cuántos niveles de método científico eh, eh, son suficientes para que las personas puedan... A probar. Sobre todo en un contexto donde la pandemia la tenemos ahí. O sea, los muertos están ahí. O sea, los enfermos, los hospitales llenos están ahí. No, siempre
1: es una cuestión de, de un asesoramiento de, de riesgo. O sea, todo en la vida incluye riesgo. Si sales de tu casa, algo te puede pasar. Ese es el riesgo que es, es imposible quitarlo de la vida. Lo que pasa es que uno no piensa en eso normalmente. Pero hemos sido bombardeados con esta pandemia... Tanto que es tan ubicuta, o sea, que, que, que se mueve, que todo el mundo la, la tiene, que, el, que se esparció por el mundo súper rápido y que todas las noticias la han cubierto. Incluso el otro día salía un oficial, de, un oficial no, un, 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 uh, un ejecutivo de la CNN diciendo que la pandemia le había subido los ratings altísimo, que, que la pandemia era buena para los ratings. Eh, tuvo que disculparse después por la insensibilidad. Pero entonces. Eh, como está en nuestra cara, es, eh, hay, una, hay una obligación a confrontarla. Y la gente cuando la confronta dice, bueno, ¿cuál es, cuál es mi riesgo? En, en este caso, algunas personas dicen, bueno, tengo 30 años y no tengo ninguna enfermedad. ¿Me puedo morir si me, si me agarra? Sí, pero ¿cuál es la posibilidad? Es, es muy baja. Mientras que la vacuna es algo, lo miran como algo que, por una parte, que si lo, que si lo reciben ellos, es probable que no lo reciba una persona que la necesite más. Y en la otra, que, bueno, que es, una vacuna, es experimental, es nueva. Todo lo que es nuevo tiene el riesgo de que haya cosas por las que no se hayan medido, especialmente si se produjo a, a semejante velocidad. Que no es por uh, criticarlo, porque estas vacunas que han salido son, no se quedan cortas de un milagro médico que en un año hayan cuántas, ya cinco o seis vacunas ahí fuera, es una maravilla y es una demostración de lo efectivo que es el método científico. Pero el método científico nunca,
0: de hecho, es, es, nunca está 100% seguro de todo. Pareciera que entonces la, las personas sí ponen ese peso sobre los hombros de la ciencia. O sea, sí esperan que la ciencia... Eh cubra el 100% de, las, eh, de los riesgos, de las posibilidades. ¿eh? No, nos hemos vuelto tan, tan mal creados. Aterrizando esto, un poco a las realidades. Las personas hoy se enfrentan a la disyuntiva me pongo o no me pongo la vacuna. Hay criterios eh, de tipo ético, hay criterios de tipo eh, experienciales, hay sospechas, incluso viniendo de algunos sectores eh, científicos. Hay, Por otro lado, hay instituciones, hay líderes eh, que han ilustrado cómo se pone la vacuna, cómo aceptan la vacuna. O sea, hay elementos a ambos lados de la balanza. ¿Qué pudiéramos tener en cuenta a la hora de tomar una decisión personal? Bueno, dime tú, tú eres médico. Bueno, bueno, yo voy a dar mi, mi perspectiva, pero... ¿Cómo, ¿Cómo lo harías tú si tuvieras que hacerlo?
1: No, para mí, yo, yo trato de empezar por lo práctico y lo ético. Yo A mí me ofrecieron la vacuna por el lugar en donde yo trabajo y yo, y yo no, no la acepté. No por nada, sino por uno, le tengo miedo a, la, a las agujas. Pero dos, eh, porque en primera, yo no me considero una persona en riesgo. Yo eh, est estudié la, la enfermedad. Eh, busqué las formas en las cuales mantenerme lo más saludable posible. Existe la, la posibilidad de que ya haya pasado la enfermedad sintomáticamente. O sea, todas esas cosas las tuve en cuenta y dije, bueno, tengo 25 años, no estoy en una edad de riesgo, pero hay personas que sí están en edad de riesgo. Y, yo no, y para mí el, el, el factor definitivo fue ese. Yo no quiero que una persona en una edad de riesgo pierda la, el acceso a esa vacuna lo más pronto posible con tal de que yo lo tenga. Y esa fue lo, lo principal que,
0: que me hizo tomar esa decisión. O sea, cuando, cuando la vacuna esté disponible para todos, ¿cuál se, ¿se cambiará esa perspectiva? Sí, lo más probable que sí. Cuando la vacuna
1: sea, esté ya disponible para todos, que todas las poblaciones eh, vulnerables hayan sido vacunadas, y bueno, eh, a salvo de que ocurra algo catastrófico, eh, sí, no, por supuesto que cualquier cosa con tal de,
0: de acabar con la histeria. ¿Cómo poder proceder ante una situación como esta? Bueno, lo primero es, eh, esto es, una, esto es una, una solución ofrecida por la ciencia. Apelamos a ella, le, le pedimos que hiciera su trabajo y de manera acelerada para que nos ofreciera una solución. Bueno, las soluciones están ahí. O sea, pusimos, desde que, desde que le pedimos a la ciencia que hiciera su parte, ya estábamos poniendo una fuerte carga de expectativa en ella. O sea... De, de manera que eh, cuando ella ofrece, ofrece lo mejor que puede y en el mejor tiempo posible, uno debe, debe apreciar eso. Por supuesto. La segunda cosa es que no se le puede pedir a la ciencia lo que la ciencia no puede hacer, uh -huh. que es dar perfección.
1: Efectivamente.
0: A ver, entonces, si no puede haber perfección, estamos en el rango de, lo, de las probabilidades. Entonces, ¿hay probabilidades de que pase lo no esperado? Bueno, sí lo hay. Las personas han creído de que, eso, de que esto, es nuevo con la, esto es nuevo con la vacuna. La realidad es que no. no siempre ha sido así. La, la realidad es que cada medicamento tiene un porciento de efectividad y, y incluido a ellos, yo no conozco el medicamento que no tenga efectos secundarios. Riesgo. Ni contraindicaciones, que son dos cosas diferentes.
1: Bueno, es que esta, en el, la primera vez que se intentó la inoculación fue, fue, la, fue contra la viruela. Y, 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 no era, y no era una medicina preparada, era literalmente era la viruela, la viruela vacuna la que se introdujo. Y fue, fue un niño que se volvió, se volvió voluntario. La teoría de este, no me acuerdo del nombre del, del hombre que... Que, lo, que descubrió ese fenómeno que si tú te pasas la viruela vacuna que, que no se adhiere al ADN humano de la misma forma que la viruela humana la pasas pero, el, pero tu sistema inmune desarrolla esa inmunidad y ya eres inmune a la viruela que sí te puede matar uh
0: -huh.
1: y cuando ese hombre pero, pero la, la única forma de probarlo era inoculando con la viruela de las vacas y después inoculando con la viruela de verdad uh -huh. y, eso, y eso era un riesgo enorme pero es que ese ha sido siempre la,
0: la parte de la ciencia, siempre hay riesgos. Las sociedades se van, van avanzando y todo se perfecciona. Claro. Y junto con la perfección, pues, eh, de todo lo que se va haciendo, aun cuando eso no vaya a ser perfecto nunca, siempre va a, haber, siempre va a ser perfectible todo, uh -huh. eh, pero se va creando en, el, eh, en la mente humana esta idea de perfección, uh -huh. que es muy fácil confundirla con el 100% o lo... O obtener algo que no sea mejorable. Yo, yo creo que también hay una idea de proporcionalidad. Porque
1: no quiero ser insensible, pero cuando haces la comparación de la pandemia de ahora con las pandemias de antes, no es lo mismo. En, en los años 600, en el 646, creo, que la peste negra golpeó Europa por primera vez, mataba una de cada tres personas. En algunos lugares, dos de cada tres. Eso significa que tú te levantas por la mañana al día siguiente casi todas las personas que tú conoces están muertas. O sea, no es... Y, y en, en aquel momento cualquier cosa que hubiese, que hubiese, que hubiese salvado un 10% de las personas hubiese sido recibido con, con gloria y...
0: Exacto.
1: Ahora, esta enfermedad eh, es mortal para el 0.3%, o sea, es significativo, pero aún así no es... No es, no, no es el mismo nivel de, de pandemia. Y entonces, cuando, como es algo tan pequeño y tan específico, creo que lo que nosotros esperamos es algo igualmente sobrecogedor para ello.
0: Sí, las expectativas de, eh, sobre, sobre la ciencia son prácticamente eh, la, la, la que esperáramos de algo perfecto y no lo es. O sea, nunca vamos a dejar de lidiar con los riesgos. Y lo que decía, los medicamentos, los que nos tomamos con mucha confianza, los que no preguntamos mucho, eh, pues sencillamente los agarramos, no los tomamos y no preguntamos. Y muchas veces nos están generando eh, de manera eh, eh, continua daños eh, colaterales para obtener un bien mejor. Ahora, no es lo que, lo que la gente pareciera estar esperando de la vacuna ahora. Cuando se dijo que la vacuna tenía entre un 90 y un 95% de efectividad, wow. O sea, no, eso no lo tenemos frecuentemente con, con, de una vacuna. No,
1: usualmente es que 70.
0: Es alrededor, un poquito más, 75. Pero la realidad es que se nos ha ofrecido algo... Casi que milagroso. Eh, eh, tanto por el tiempo, tanto como, como por los resultados... Pero, sin embargo, no está no no hay una reacción equivalente a esa situación dentro de las personas. Es lo que lo que, ha, lo, lo que me ha llevado a traer este tema aquí a, a conversación. Ahora, volviendo al punto, debiéramos entender que de la ciencia se obtiene, o sea, siempre el factor riesgo es importante, o sea, va a estar ahí. Hay que hacer el trabajo personal. Y es verdad que tiene muchas aristas por las cuales analizar si me pongo o no la vacuna porque no aplica a todas las situaciones humanas, ¿me entiendes?, es lo mismo que tú seas una persona mayor con riesgo, una persona mayor sin riesgo, que seas un niño eh, que en este momento está sin ir a la escuela, a que sea un niño con alguna enfermedad que sí esté yendo a la escuela, eh, no es lo mismo que seas una persona eh, embarazada, eh, o una persona que tiene altísimas expectativas de poder salir embarazada y ha estado luchando con el asunto y ahora está escuchando de que puede afectar el embarazo.
1: Son cosas que todavía, no de nuevo, se hizo en, en menos de un año. Hay muchas cosas que no se saben.
0: Pero bueno, sin tener en cuenta ya la vacuna, sino jugando, jugando con el factor propio, particular. O sea, cada persona tiene que hacer una valoración propia de su condición. Porque la vacuna no va a cambiar, ella, ya, ella, ella, va, ella va, va a ofrecer casi siempre lo mismo para todos. Pero no todos podemos recibir lo, mejor, lo mismo de ella. ¿Por qué? Porque, porque el factor humano es cambiante. Claro, o sea, la, la ciencia es
1: objetiva, pero, pero la realidad su, tiene su elemento subjetivo. Hay personas que son alérgicas.
0: O sea. Entonces, lo interesante es ¿cómo, cómo lidiar con este asunto personal. O sea, ahí está la vacuna, imagínate que la pueda obtener. Eh, ¿Qué hacer para saber si la mejor opción para mí, eh, no es si, si es bueno o es malo, va a ser bueno, pero si es la mejor opción para mi caso. ¿Cómo proceder ahí? Yo he visto que la mayoría de la gente le pregunta a cualquiera. Yo creo, yo creo que uno debiera buscar en la consulta de al menos alguien que tenga, que ofrezca suficientes elementos asociados a a los factores de riesgo que yo tenga. Entiéndase un médico, entiéndase eh, una, una, eh, un especialista con el que me he estado atendiendo, alguien, alguien que, tenga, que, que tenga conocimiento no solo de vacunas, sino también de mi realidad y, y que me pueda ayudar a tomar decisiones. Y al final, la decisión, con todo en la mesa, la tengo que tomar yo de manera personal. Uh -huh. El otro factor es que uno tiene la tendencia a aconsejarle a los demás lo que es mejor para mí. Y entonces, yo no me voy a poner a, así que yo te aconsejo que no te la pongas. Entonces, ¿ves? detrás de todo eso está, está la cuestión fácil de, de grupo. Hagamos esto y la sensación de que al no hacerlo yo solo, pues, eh, ¿cómo se llama? Tengo, la, tengo, tengo aquella impresión de que, de que lo estoy haciendo bien. O si me pasa algo, pues no me va a pasar a mí solo. Pero parar eso e incentivar que, que aun cuando yo haya decidido que debo vacunarme o que no debo vacunarme, cuando alguien me pregunte puedo decirle haga usted su, propia, eh, su, propia, su propio ajuste, yo te puedo dar mi, todo lo que llega desde mi perspectiva, pero hasta ahí. Hay otro asunto, la verdad es que la vacuna es reciente y no hay suficiente tiempo para ver lo que tiene que ver con las consecuencias a largo plazo. Esa es otra historia. Y en estos momentos eh, hay muchos, muchas instituciones investigando, eh, recibiendo, o sea, se han creado muchas vías de, eh, para que la gente pueda llamar por teléfono a, eso, a esos centros científicos y ellos están coleccionando tan rápido como puede cualquier tipo de reacción adversa. Eh, ¿Has escuchado algo de eso?
1: No, la verdad que no, no sé mucho sobre eso, pero la realidad es que como, eh, todavía estamos en una fase semiexperimental. O sea, sabemos que a corto plazo hace lo que se supone que tiene que hacer, pero el futuro es incierto.
0: Así es. Ahora, como quiera que sea, el panorama es positivo. Eh, los que están con riesgo se han vacunado y obviamente con, con un riesgo aparte la vacuna adiciona, adiciona beneficios. Eh, la otra cuestión es que hay muchas personas que ya están inmunes de manera natural. Y la realidad es que mientras más personas estén inmunes, sea por vacuna o sea porque hayan sobrepasado la enfermedad, la, las cadenas de transmisión va, se reducen importantemente.
1: Oh Sí, estamos viendo una disminución muy significativa en, los, en casos en todo el país. Es, porque es, es el curso natural de la enfermedad.
0: Exacto, o sea, y mientras más personas desarrollen inmunidad, van a, van, o sea, en, en comunidades enteras van a ser menos los que no están inmunizados que los que sí, lo cual, lo cual reducirá la capacidad de supervivencia del virus. Cada vez va a tener menos lugares donde vivir. Y aún a los que no, aún los que no se han vacunado, no han tenido la, la, la enfermedad, en la medida que avance el tiempo, vacunándose o personas... Eh, sanándose, pues la posibilidad de enfermarse va a disminuir y va a disminuir y va a seguir disminuyendo. Yo creo que esto finalmente nos lleva a sacar una conclusión. O sea, ¿cómo, ¿qué consejo darle a las personas eh, que estén dudando justamente por esta cantidad, esta, esta masividad de voces que aparecen hoy? Un evento allá que antes nadie se enteraba, ahora ahora se convierte casi que en motivo de, de primera plana en algunos lugares. ¿Cómo manejar los medios? Esta, esta, esta hiperparticipación de, de los pequeños fenómenos en, en, en los medios. ¿Cómo manejar esa desproporción que a veces traen los medios y que, y que generan temor y angustia a las personas? cuando quieren tomar una decisión.
1: Lo más importante desde mi perspectiva es no desesperarse. Porque nada bueno surge del desespero. Y lo otro es no mirar hacia, hacia el macro, sino concentrarse en, el, en lo alrededor. ¿Qué tú ves alrededor tuyo? Hay personas alrededor tuyo que, que han sido hospitalizadas por la enfermedad. Te, te sientes... En riesgo, no a nivel de red social, pero a nivel de red natural, de red objetiva. Usa el método científico desde tu perspectiva. ¿Cuál es tu realidad? ¿Qué, a, qué es necesario? Si estás en un lugar donde tú puedes darte cuenta que hay riesgo, bueno, actúa acorde. Pero, no, pero ahora mismo lo último que se necesita es seguir la, a la muchedumbre. Eh, o tomar un partido en, en una cierta opinión. Lo que, lo que hace falta es superar esta, esta enfermedad que paralizó al mundo por un año. Lo que hace falta es tomar la decisión más sabia posible.
0: Yo creo que sí. Eh, te, eh, a veces olvidamos la red natural eh, donde nosotros nos desenvolvemos y nos movemos, que ofrece el contexto real para nosotros. Y actuamos más en concordancia con la red social en los medios, que no es nuestra red. No, es mucho más grande y mucho más centralizada.
1: O sea, te, tiene la, la tendencia de, de atraer más la atención, pero
0: eso no lo convierte en real. Exacto, no es la más real. La más real es aquella que sí estamos viendo que se desarrolla delante de nosotros. O sea, por, por eso... El, o por lo menos esa es la red en la que el virus se mueve. Exacto, en la que tú ves los enfermos reales, en la que tú ves las cosas sucediendo... Eh, en, tiempo real. en tiempo real. Así que bueno, aconsejar eh, en medio de todos estos tiempos que manténganse atentos a las instituciones que están, hemos diseñado como, como filtros para obtener lo mejor que destile de esa ciencia para tomar decisiones. Segundo lugar, eh, tratemos de, aunque escuchemos todo lo que se dice desde Australia hasta Sudáfrica, eh, pues eh, no olvidemos de que todo eso termine y concluya en nuestra red personal eh, más, más cercana y más verificable por nosotros. Y bueno, lo, la tercera cosa es tengamos un mejor conocimiento de nosotros mismos para que podamos saber eh, dónde nos pone, dónde, dónde estamos a la hora de tomar una decisión. Eh, porque nuestra, al final la decisión tiene que pasar por el filtro de nuestra individualidad. De, cuán, de, de dónde estamos nosotros en medio de todo, de, de, de todo el espectro de personas. Espero que con esto podamos haber traído un poco de... Un poco de luz en medio de todo el caos. Exacto, y entonces no, no sigamos las voces de cualquiera, sino tengamos al menos oh, tres, cuatro pasos que si los damos vamos a, vamos a quitar del medio muchísimo problema y ansiedad y simplificará eh, nuestra conducta.
1: Es el desafío de, del mundo actualmente en este año y, y yo creo que todos estamos listos para tener un poco de paz.
0: Bueno, este no es el único problema con el que estamos lidiando hoy en día. Pero ciertamente es el que más uno escucha. Pero es el que más se está hablando hoy. Uh -huh. De todas formas, eh, eh, quiero agradecerte y bueno, invitar a nuestros amigos. Eh, como bien decía, este no es el único problema que tenemos hoy sobre la mesa. Hay otros problemas más y con, otro, y con uno de ellos vendremos el próximo, eh, el próximo encuentro. Un abrazo, tome buenas decisiones, use la luz que tiene a su paso y bueno, disfrute las garantías que hoy nos ha permitido tener la ciencia. Gracias a mí otra vez por sus reflexiones
1: y hasta la próxima. Y nos vemos.
0: Si se le hace muy complicado ver el programa
1: enteramente por YouTube, recuerde que siempre puedes seguirnos por Apple Podcasts, Spotify o prácticamente todas las plataformas de podcast. Si quiere escucharnos mientras maneja o hace ejercicios, Jorge del Show estará ahí para usted.